0: Яна Сахаревич, дизайн по полочкам. Здесь мы говорим о главном дизайне интерьера и о все, что с этим связано. Всем привет! Меня зовут Яна Сахаревич. Я профессиональный дизайнер интерьеров, предметный дизайнер и автор книги о дизайне. В этом подкасте мы поговорим, о чем бы вы думали, о мире дизайна, о его истории и о всем, что с этим связано. В начале XX века в Германии были созданы первые бюро дизайнерского типа, где были объединены промышленники, художники и экономисты. То есть формируются школы дизайна, участники которых объединены общей идеей. Создание Вергбунда стало в Германии своеобразным рубежом, после которого произошел переход от стиля модерн к современному промышленному дизайну. Немецкий Веркбунд основан в 1907 году в Мюнхене 12 деятелями искусств и 12 предприятиями для повышения качества производимых изделий и их конкурентоспособности на международном рынке. Основополагающая философия – это, безусловно, функционализм. Участники Веркбунда создавали образцы для промышленного производства. То есть утварь, мебель, ткани и другие, стараясь придавать этим вещам простые и функциональные формы. Своей основной целью немецкий вербунд объявил облагораживание немецкой работы, с сотрудничеством искусства, ремесла и промышленности, путем воспитания и пропаганды, такое духотворение немецкой работы подъемом ее качества. Понятие «высокое качество» включало в себя при этом не только применение добротных материалов и безупречное фабричное исполнение, но и глубокую интеллектуальную проработку производимого предмета. А компания АЕГ стала первой по разработке фирменного стиля дизайн-изделий. Германия стала передовой страной в Европе по технологии производства дизайн-изделий. И здесь я хочу рассказать вам интересный исторический факт. Все ведь слышали фразу «Слоган товаров, сделанных Германией» – «Made in Germany». А видео этой фразы есть своя интересная история. Давайте я вам расскажу. Знак «Made in Germany» придумали, как ни странно, вовсе не немцы. Знак появился в Великобритании после того, как в 1807 году в стране вступил в действие закон о торговых марках. С этого момента все иностранные конкуренты британских производителей, намеревавшиеся вести торговлю в Соединенном Королевстве, они были обязаны на своей продукции указывать обозначающий знак происхождения. В первую очередь этот шаг был направлен против немцев, которых подозревали в дешевом копировании высококачественных британских товаров. Кроме того, британцы хотели подпортить репутацию немецкому машиностроению, ставшему к тому моменту передовым. Но тут британцев ожидал неприятный сюрприз. Знак «Made in Germany» превратился в настоящий знак качества. Чем большим успехом пользовалась продукция немецких производителей, тем активнее использовался знак «Сделано в Германии». Считается, что конец немецкому экономическому чуду положила Первая мировая война. Воевать со всем миром Германия оказалась не по силам. Однако, возможно, если бы не было войны, рост немецкой экономики остановился бы по естественным причинам. Сопротивление германскому экспорту росло по всему миру, а рост зарплат рабочих в Германии и затрат на производство мог свести на нет все ценовые преимущества немецких товаров. Такой небольшой исторический экономический экскурс получился. Создание недорогого жилья стало основной целью архитектуры Германии 20-х годов 20 века. Основной целью было создание квартиры минимум существование в которой было бы настолько дешево, насколько это просто возможно. И как результат, в 1927 году архитектор из Австрии Гретта Шюта создала свою знаменитую модель Франкфуртская кухня. Это очень интересный и любопытный момент в проектировании интерьера, поэтому я хотела бы остановиться здесь чуть-чуть поподробнее. Архитектор считала, что современные кухни того времени занимают слишком много места, отчего квартиры дороже в цене, то есть все дело было в кухнях. И кухня должна быть экономичной и рациональной, считала она, и в то же время очень компактной. Для этого Грета занялась подробным исследованием размеров кухни и каждого движения хозяйки на ней, чтобы упростить требуемые усилия. Результатом ее исследований и экспериментов стало исключительно удобное и практичное пространство на минимальной площади. Минимальная площадь 1,8 на 3,4 метра. Случайные детали исключались. Их просто не могло здесь быть. Все спроектировано сугубо точно и эргономично. Все ящички или выдвижные полочки, контейнеры были сразу с дозируемыми емкостями для продуктов, чтобы можно было сразу же отмерить нужное количество и отправить в кастрюлю. И еще интересный момент: функциональному принципу подчинялось и цветовое решение кухни. Бежевые цвета кафельной плитки, мебельных ручек, торцов столешниц сочетались с глубокими синими цветами поверхности гарнитура кухни. Специальными исследованиями было установлено, что именно такое цветовое сочетание отпугивает мух. Франкфуртская кухня стала главным прототипом современной кухни. Сейчас все практикующие интерьерные дизайнеры, проектируя кухню, обязательно следуют эргономике, то есть удобству и комфорту. В 1929 году в Берлине состоялась выставка Дешевая и красивая квартира. Я думаю, сейчас бы такая выставка вызвала только улыбку. Дешевая и красивая редко когда совпадает. К этому времени во многих крупных городах Германии были построены поселки с образцовыми вариантами обустройства квартир. Одним из таких образцов стал поселок Вайсенхоф в Штутгарте. Под руководством архитектора Мисс Вандероэ здесь были возведены дома с применением элементов из бетона. Социальное жилье межвоенного периода стало образцовым, в том числе и для американских архитекторов. Новой задачей стало создание высотного жилого дома с функциональными общественными пространствами. Включая кафе-бар, зону ванной, место для занятия гимнастикой, место для работы, настольных игр и обязательно библиотеку. Я напоминаю, мы говорим про 20-е годы 20 века и узнаем сейчас все зоны, которые проектируются в элитно-жилых комплексах или частных домах. А вот в 20-30 годы 20 века у немецких архитекторов эта зональность была соблюдена априори. В 1930 году архитектор Вальтер Гропиус продемонстрировал на Парижской выставке декоративного искусства проект многофункциональных пространств с большим количеством стекла, воздуха и света. Эта презентация немецкого дизайна получила международное признание. Посредством новых материалов стекла и стали — аскетичности форм, архитекторы стремились показать жизнь современного индустриального общества. Простые формы стали получать распространение и в организации интерьеров, безусловно. А от интерьеров эта практика перешла и в мебель».